0: Fala galera do clube, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Augusto e esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são direcionados aos profissionais da área da saúde. Galera, episódio de hoje da série Pocket Pill aquele episódio curto que cabe no seu tempo sobre abordagem do paciente com fibrilação atrial no departamento de emergência. Eu vou te mostrar passo a passo o porquê a estratégia de controle de frequência deve ser adotada na grande maioria desses pacientes. Então, primeiro ponto, pessoal. A dúvida sobre controle de ritmo ou controle de frequência é muito pertinente sobretudo no acompanhamento a longo prazo do paciente com fibrilação atrial. Mas no departamento de emergência, naquele paciente que chega para você queixando, por exemplo, de palpitação, quase sempre o controle de frequência cardíaca deve ser a conduta de escolha e eu vou te mostrar todos os motivos. O primeiro deles, pessoal, é que cerca de 70% dos pacientes com fibrilação atrial paroxística Vão estar em ritmo sinusal espontaneamente dentro de 48 horas. Esse dado veio do estudo RACE-AQUAS 7, em que pacientes com fibrilação atrial sintomática de início recente foram randomizados para cardioversão imediata ou após 48 horas, se não houvesse reversão espontânea. 69% dos pacientes não cardiovertidos de imediato reverteram espontaneamente para ritmo sinusal. Segundo ponto pessoal, o controle de frequência é capaz de controlar os sintomas, que é o que leva o paciente para o departamento de emergência. Embora não existam aí dados tão robustos, na prática, frequentemente, o controle de frequência é suficiente para melhorar os sintomas do paciente você deve ter um alvo de frequência cardíaca ali entre 80 e 110 batimentos por minuto. E aí você vai me perguntar, Luiz, que medicações eu devo utilizar? Bom, pessoal, na prática a gente utiliza principalmente beta-bloqueadores, sobretudo naqueles pacientes em que sabemos ou presumimos que não haja disfunção ventricular esquerda, e aí podem ser beta-bloqueadores EV mais comumente, mas não há nenhum problema em tentar uma dose via oral. Podemos lançar mão dos bloqueadores dos canais de cálcio ou ainda do deslanosídio. Terceira coisa, pessoal. É incomum a fibrilação atrial causar instabilidade hemodinâmica. A gente bate muito nessa tecla aqui no clube da cárdia. Para causar instabilidade, a diminuição do débito causada pela perda da contração atrial deve se somar a uma frequência cardíaca alta o suficiente para para prejudicar o enchimento diastólico. Isso ocorre, geralmente, quando a frequência cardíaca ultrapassa os 150 batimentos por minuto e a instabilidade é mais comum nos pacientes com disfunção ventricular prévia. Lembre-se sempre de descartar causas secundárias que justifiquem a pior hemodinâmica e a alta frequência cardíaca da fibrilação atrial. Porque nesses casos, se houver uma causa secundária, é ela que deve ser tratada. Uma cardioversão, um controle de frequência nesses pacientes, pode inclusive deteriorar o quadro clínico. Quarto ponto, eventualmente o controle de frequência pode melhorar a hemodinâmica. Às vezes, se o paciente está com a pressão arterial baixa, mas com sinais de boa perfusão, é aquele paciente que está com nível de consciência bom, que está com tempo de enchimento capilar preservado, controlando a frequência cardíaca, às vezes pode ser o suficiente para uma melhor hemodinâmica da pressão arterial notadamente. Então, não precisa ter pressa em cardioverter se o seu paciente estiver com sinais de boa perfusão, ainda que a pressão arterial esteja limítrofe, por exemplo, 9 por 6. Quinto ponto, se o paciente refere sintomas a menos de 48 horas, isso não garante que não haja um trombo atrial. 14%, pessoal, dos pacientes com fibrilação atrial a menos de 72 horas, já tem um trombo atrial. Embora o risco de embolização seja baixo, aí cerca de 0,7%, nos pacientes cardiovertidos com menos de 48 horas, esse risco aumenta conforme os fatores de risco e vai chegar aí próximo a 10%, nos pacientes com insuficiência cardíaca e diabetes. Além do mais, mesmo dentro das 48 horas, o risco aumenta com o passar do tempo. Então, naqueles pacientes que têm sintomas a menos de 12 horas, esse risco é de cerca de 0,3%. E quando os sintomas passam de 12 horas, esse risco já está em torno de 1,1%. A cardioversão elétrica, pessoal, tem riscos. Então, além dos já citados riscos tromboembólicos, existem aí os riscos da sedação que você vai fazer no seu paciente para que o procedimento transcorra de forma mais confortável. Existem os efeitos pró das medicações que você pode utilizar para cardioversão química. Então, esses riscos devem ser considerados e colocados na balança antes da tomada de decisão. Então, por todos esses motivos que eu elenquei, pessoal, Nós do Clube da Cardio acreditamos que o controle de frequência deve ser a conduta de escolha na grande maioria dos pacientes com fibrilação atrial no pronto-socorro. Uma vez controlada a frequência cardíaca, caso o paciente persista em ritmo de fibrilação atrial, a estratégia de controle de ritmo pode ser adotada, seja após uma anticoagulação por três semanas um ecocardiograma transesofágico, se no serviço que você está trabalhando houver a disponibilidade desse recurso. Ou ainda, você pode proceder à cardioversão dentro das 48 horas do início dos sintomas naqueles pacientes com baixo risco de eventos embólicos. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram arroba Clube da Cardio, no nosso podcast, arroba Clube da Cardio Podcast, e até a próxima!